0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura do Ictus Podcast. Estamos encerrando a leitura dessa belezura aqui chamada Biblioteca Mágica de Bibi Booking de Justine Gardner e Klaus Hagerup. Se você nunca ouviu falar esse nome, pelo menos o primeiro foi o autor de o Mundo de Sofia. Hoje a gente termina então essa leitura. A gente vai da página 148 até o final do livro. Se você está com a gente aqui, caiu de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, você perdeu quatro episódios onde a gente comentou toda a leitura até aqui e principalmente perdeu o prefácio também, que foi o primeiro programa onde a gente apresenta sem spoilers esse livro que a gente está encerrando hoje. Se você não leu, ou pelo menos não ouviu esse episódio, ouça aquele episódio do prefácio primeiro, e aí em seguida segue com a gente nessa saga que foi aqui, a leitura desse livro gostoso. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba no Twitter, e pra encerrar essa leitura estou aqui com a Carol, minha amiga, e o meu filho Lucas. Tudo bem vocês dois?
1: Tudo, tudo bem, eu sou a Carol Simão, a, arroba somente carol lá no Twitter, e... Que viagem gostosa, né? Informativa, e eu acho que isso que é um bom livro, né? Além dele trazer uma história super bacana, você ainda aprende. A gente faz isso com todos os livros, mas uns são mais claros do que outros, né? E foi um prazer a gente poder gravar esse livro com o Lucas. Sempre sou eu e o Tiago, e é até legal porque o público... Tem aí uma voz diferente da
0: nossa, né, Thiago? E a ideia é que surjam outros participantes aqui, né? Vamos ver se a gente consegue trazer é mais gente pra fazer. Mesmo que não seja o diário de leitura, trazer pra um epílogo, trazer pra um prefácio, vai ser bem gostoso. Isso mesmo. E se você não conhece o Ictus Podcast, a gente tem episódio toda terça-feira. Cada terça-feira do mês é um programa diferente. E além disso, a gente tem um combo de programas chamado aí prefácio, mais diário de leitura, mais o epílogo onde a gente apresenta o livro no prefácio, faz os comentários sobre a leitura ao longo de todo um cronograma que a gente posta lá no nosso site e também no nosso canal lá no Telegram. E encerra então essa leitura fazendo um programa mais gordo aí, sem muito medo de spoiler, chamado Epílogo, onde a gente fala num único programa sobre o livro inteiro e sobre as aplicações dele para nossa vida.
1: Sabe o que eu acho legal? Hum. É que o nosso público ele é muito eclético, isso é maravilhoso, né? Então, durante todos os diários de leituras dos livros anteriores, a gente sempre teve uma galera comentando, né? Sim. E eu acho legal que ninguém se repete. E, gente, isso é sensacional, porque a gente vê como cada pessoa se interessa por um certo assunto, né? Eu acho isso fantástico.
0: E essa ideia do diário de leitura dá oportunidade para que cada um vá lendo no seu ritmo. Óbvio que a gente propõe um cronograma de leitura, com leituras diárias aí. Mas a gente sabe uhum. que a realidade, a pessoa consegue, às vezes, ler muito mais devagar do que isso. Então a gente ir comentando devagarzinho, nem que você demore um, dois meses para chegar ao fim desse diário de leitura, vai seguindo com a gente. Aliás, e se você gosta do que a gente tem feito tanto no podcast quanto aqui no diário de leitura, eu queria convidar vocês a, primeiro, a compartilhar isso com outras pessoas. A gente precisa que outras pessoas realmente encontrem o nosso podcast para que a gente possa fazer diferença na vida delas também. Muito em breve tá vindo uma novidade muito especial aí. A gente vai contar isso nos próximos áudios que forem surgindo aí. E uma outra forma de você poder ajudar, se você ainda não é assinante do Clube Ictus e recebe seus kits todos os meses, você pode ser um dos nossos mantenedores. Obviamente, é chover no molhado dizer que viver de livros no Brasil é uma coisa muito difícil e que o nosso trabalho aqui é feito com tanto carinho para que realmente os livros cheguem mastigados e ajude cada um de vocês a criar de fato esse hábito de leitura, esse amor pelos livros que a gente tem sempre através de uma cosmovisão cristã. A gente queria então convidar você para que considere ser um dos nossos mantenedores e ajude a gente a continuar produzindo, a continuar existindo, porque isso aqui, enfim, precisa de recursos para conseguir sobreviver. E quem sabe você pode então ser um dos responsáveis para que o Ictus continue tendo vida longa. Isso aí. Se você tem interesse, na descrição desse programa, tanto no site quanto no aplicativo de áudio que você está usando aí para ouvir esse podcast, tem explicando como você pode fazer então para se tornar um dos nossos mantenedores.
1: É isso aí, pessoal. E, obviamente, se você quer se tornar um associado, você é mais do que bem-vindo lá no Clube Ictos, né? É só acessar clubictos.com.br e escolher o plano que melhor se encaixa aí na sua agenda.
0: Isso. Nesse caso, além de ajudar a gente financeiramente, você vai consertar certeza receber os seus kits todo mês em casa.
1: Isso mesmo. Mas vamos ao que interessa, Thiago. Último dia de leitura.
0: Vamos finalmente descobrir que raios é a biblioteca mágica de Bibi Boken, né?
2: Antes disso, eu queria falar pra vocês também entrarem no canal do Telegram do Clube Ictus, onde vocês recebem o diário de leitura antes de todos e, além disso, é de graça.
0: E, além disso, você vai comentando conforme a gente vai lendo junto com vocês. É a oportunidade pra realmente participar da leitura e você ir comentando junto lá.
1: Isso aí. O Lucas não foi treinado pra fazer isso, tá, gente? <risos> Olha que legal, a gente começa a leitura desse último dia já de uma maneira maravilhosa, eu amei o primeiro parágrafo, é o Nils né, falando e ele começa. No porão, junto com Berit Bibi Boca e Mário Bressani, eu vivi um milagre. Pela primeira vez na minha vida, entendi o que é um livro. Um livro é um mundo mágico cheio de pequenos símbolos que podem ressuscitar os mortos e dar vida eterna aos vivos. É incrível, fantástico e mágico que as 26 letras do alfabeto possam ser combinadas de tantas maneiras que elas possam encher com livros estantes gigantescas, levando-nos para um mundo que nunca tem fim e nunca cessará de crescer e se expandir, enquanto na Terra existirem humanos. Gente!
0: Linda! Eu marquei até mais, eu vou seguir na leitura, porque para mim é o coração do livro aqui. Olhei para as paredes e por um instante tive a sensação de que todos os livros olhavam para mim. Sim, como se estivessem vivos, e eles exclamavam, ''Venha até nós! Não tenha medo, venha!'' De repente senti muita fome, não de comida, mas de todas as palavras escondidas naquelas estantes, mas eu sabia que por mais que eu lesse durante toda a minha vida, nunca conseguiria ler um milésimo de todas as frases que já foram escritas. Sim, pois há tantas frases no mundo quanto há estrelas no céu, e elas se multiplicam e se expandem continuamente como o espaço infinito. Mas ao mesmo tempo eu sabia que a cada vez que eu abrisse um livro, eu veria um pedacinho desse céu. Sempre que lesse uma frase, saberia um pouco mais do que antes, e tudo o que leio faz o mundo ficar maior. Ficando maior, eu também. Por um momento... Eu contemplei o fantástico, o mágico mundo dos livros. Podia acabar mesmo de verdade aqui o livro, né?
1: Então, é muito lindo, porque um menino de 12 anos ter esse tipo de raciocínio né? é fantástico. É muito amor, gente, que a gente tem por essas, essas coisicas, né? E
0: mesmo a gente que tem um clube literário, que o nosso trabalho é ler todo dia... Essa angústia de saber que a gente nunca vai atingir um pentelésimo aí de tudo que tem de maravilhoso. E eu não tô nem falando de tudo que tem escrito, porque tem muita coisa ruim escrita. Mas de todos <risos> os grandes livros, os grandes clássicos, as grandes obras, a gente não vai nem arranhar a superfície disso tudo com o tempo de vida que a gente tem. Fazer o quê, né? E aí tem gente perdendo tempo com rede social, perdendo tempo com tanta coisa boba. ai Enfim.
1: <risos> Sigamos Eu queria
2: destacar a parte do News Onde ele fala que as 26 letras do alfabeto Se combinando Podem formar todas as palavras do mundo E se você parar pra pensar São muito mais de milhões
0: É realmente algo muito mágico Isso aí
1: E aí a Bibi Bolken leva eles até uma sala né? E aí ele ainda fala É aqui? Ela, não, essa aqui é só a sala externa, meu amigo Vamos, continua, né? E aí eles entram num lugar... Só que, olha que engraçado, o Bressani já deve estar tão acostumado com essa sala que ele volta <risos> lá pra escrivaninha dele, é.
0: né? Não, foi interessante porque cria-se toda uma aura. Olha, agora eu vou entrar que a impressão que dá é que vai sair faíscas do teto e que tudo vai brilhar. Uhum. É só uma sala bagunçada, cheia de papéis, né? Eu achei fantástica essa parte.
1: O News ainda fala, né? Ah, eu fiquei um pouco decepcionado, né? Ali não havia livros bonitos, nada de inconábulos, inscrições douradas, letras ornamentais, nada. Era simplesmente a mais pura confusão. <risos>
2: eu acho que essa parte é uma das mais engraçadas do livro inteiro. Isso aí.
0: Mas se você for pensar, eu tinha uma professora de matemática no curso lá. Eu sou formado em matemática aplicada, né? E aí a professora de cálculo ela falava que ela via muito mais valor na publicação, se acontecesse, dos rascunhos dos matemáticos que escreveram os livros do que no próprio livro que eles colocaram. Porque no livro você tem as conclusões dos pensamentos dele. Mas ela, como professora, como matemática, ela tinha muito mais interesse em saber como ele construiu aquele raciocínio para chegar naquilo lá. E que isso, infelizmente, não ia para os livros. Óbvio que ela está falando de matemática, mas a gente consegue claramente extrapolar isso para um contexto literário onde Sim. você pode buscar, por exemplo, a gente mandou no kit do, de novo, foi no kit de outubro agora, né? Que a gente mandou os irmãos Karamazov do Dostoiévski. Se você procurar a entrada desse livro na Wikipedia, lá você vai encontrar uma foto dos rascunhos do Dostoiévski se eu não me engano é do primeiro capítulo ou de um dos capítulos do livro e é uma zona assim é uma foto grande, um facsímil lá enorme, com uma bagunça de palavras e setas pra lá e pra cá que pro autor e apenas pro autor faz sentido, mas é, é mais ou menos esse o contexto aí da sala da biblioteca mágica né são é, é. as ideias ainda desorganizadas do que um dia vai se tornar um livro e aí sim vai ser encadernado e se tornado um objeto bonito
2: que foi a foto do selo do cartão postal de outubro.
0: Essa referência eu acho que ninguém pegou, Carol.
1: Pois é, olha o Lucas explicando aí, viu, Lucas? Parabéns. <risos> eu achei legal que o, o Nils, ele fala... Eu não tô entendendo o que é isso daqui, né? E aí a Bibi começa a explicar, né, mais ou menos, o que que é. E aí ele fala, ah, então isso aqui é uma sala de possibilidades.
0: Sensacional o nome dele.
1: Sensacional, porque aí eles encontram... Várias folhas de papel, com poemas, com início de histórias. Inclusive, eles encontram a folha que eles tinham escrito, aquele poeminha, eu naquela deles, cabana. Né? Isso, eu achei isso muito bacana, né?
0: Que a Bibi Boca roubou, né? E eles até falam, ah, então foi você que arrancou a página desse livro. É um delito relativamente pequeno, ela disse. <risos> Mas foi o estopim, né? Foi o que deu para ela a ideia de que, olha, tem aqui duas crianças que escrevem bem e que se elas forem instigadas da maneira correta, eu consigo fazer elas escreverem um livro. E foi exatamente isso que a Bibi Bolken fez. E um pouquinho antes, ele apresenta um outro poeminha, ela pegou uma folha de papel e leu em voz alta, leu um poeminha lá, e aí tem uma frase bem interessante, senti um calafrio na espinha, não porque o poema fosse tão fantástico assim, mas porque eu sabia que podia escrever poemas como aquele, Bibi Boken, não, embora ela fosse mil vezes mais inteligente do que eu.
1: Mas é aquilo, né? É, é o talento, é a inspiração. Uhum. E sabe o que eu achei interessante? É aquilo que você falou, né? Às vezes a gente bota na nossa cabeça que uma coisa mágica é realmente uma coisa que explode aos nossos olhos com luzinhas e coisas aparecendo e desaparecendo, quando às vezes o ordinário se torna extraordinário sendo uma coisa super simples. Sim, né? se
0: você deita na cama e começa a pensar o tempo que você passa brincando com seus filhos, o tempo que você senta para comer junto com a sua família, coisas banais. Você vai ver que são exatamente essas coisas que quando você não tiver mais, você vai sentir saudade. Você não vai sentir saudade da sua roupa, você não vai sentir saudade do seu carro, você vai sentir saudade dos momentos bobos da vida.
2: Como você fala da infância.
0: Exato. Eu falo sempre para Lucas, aproveite a sua infância para você chegar lá na frente e ter saudade do que você fez, não arrependimento do que você não fez.
1: Isso mesmo. E aí eles começam, né? o Nils fala, já vimos a biblioteca mágica de Bibi Boken. Agora quero ver o um livro sobre a biblioteca mágica de Bibi Bolkin. E aí a Bibi chama eles, né? eles saem daquela sala vão até o Mário Bressani, né, que tava animado, olhando pra eles, né, e aí ele faça, e o momento de veritar? Só que eles não entendem mais italiano, né, é. e aí pergunta o que ele disse? E a Bibi fala, ele disse que está chegando o momento da verdade, o momento da verdade, pensei, e aí a gente vai ver o que acontece, né.
0: Isso, eles sobem então, saem da sala e vão pra fazer um lanche lá que a Bibi Booking tinha preparado lá, xícaras e Coca-Cola, é interessante né, Coca-Cola parece que patrocinou esse livro né, é. até no poema deles, toda hora eles estão tomando Coca-Cola.
1: E aí eles acham lá um livro né, que é um almanaque e eles perguntam pra Bibi, é esse o livro sobre a biblioteca mágica? E a Bibi, ela parecia que tava se divertindo né. Uhum. Aí ela fala, não, esse almanac foi publicado muito antes de existir uma Bibi Bolkin. É um calendário do século 17. No ano que vem, vai fazer exatamente 350 anos que ele foi impresso. Uhum. O ano do livro, exclamei. Patrocinado pela rainha Sônia. O almanac foi o primeiro livro impresso na Noruega. Isso. Isso é a Berit falando, né? Uhum. E é bem legal que tudo que eles aprenderam eles estão colocando agora à prova né?
0: Isso, e aí marca então porque que tá sendo então escrito um livro para ser lançado no ano que vem, que é justamente a comemoração do lançamento desse primeiro livro desse primeiro almanac impresso na Noruega.
1: Exatamente
0: Aí volta então o assunto, a questão da existe ou não um livro sobre a Biblioteca Mágica de Bibi Boken? Eu ri, Bibi Boken riu também ele está debaixo do seu pires, News. ela disse. Eles vão naquela, não, como que isso, que aquilo? E aí eles descobrem, finalmente, depois de muito tempo que eu já tinha sacado essa, que a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin era justamente o livro de cartas deles, né?
1: Isso mesmo.
0: O News fica ofegante, né? Ele diz, nós, nós escrevemos um livro juntos, Berit, nós criamos uma história inteira. Sobre a Biblioteca Mágica de Bibi Bolken, eu disse a né? E é assim que ele vai se chamar.
1: Olha que legal. E aí a Bibi, ela conta, né, como surgiu essa história. E que poderia ter, na verdade, dado muito errado, né? Se eles não tivessem feito exatamente o que ela tinha planejado, né?
0: E aí tem toda a explicação do que aconteceu, de fato.
1: Onde Bibi Bolken fala que meio que ela armou tudo pra eles
2: conseguirem criar uma história imaginando que ela era uma bruxa dos livros...
0: Ela foi brincando com a imaginação deles. Primeiro ela achou o poema, né? Que deu o start na ideia dela. E aí depois ela meio que deu uma colaborada aí para que eles comprassem esse livro. Ela conhecia a dona lá da cabana, Fletbre Conversa com ela, coloca a ideia de que olha, por que você não fala para eles escreverem um livro? E aí, enfim... Vai acontecendo a coisa. Ela deixa a porta da casa dela aberta de propósito. E todas as pontas, então, vão sendo amarradas nesse livro. Acho que a gente não precisa entrar em todos esses detalhes aí. Mas a gente vai vendo que a Bibi Boken, ela foi o tempo todo instigando os dois para que eles realmente escrevessem esse livro. Nisso entra o próprio Bressani em Roma, o concurso de cartas que ela fazia parte da comissão julgadora para ajudar então, a mãe a ganhar e forçar o News a ir para Roma e encontrar o Bressani por ali. Os próprios professores, porque a esposa do professor ela era amiga, ou pelo menos ex-colega lá da Bibi Boken, e volta um relacionamento e ela acha mais uma ponta onde ela pode dar uma forçadinha dá umas dicas para o Nils de como escrever melhor, que é aquele papo sem pé nem cabeça que o professor teve. Muito legal o jeito que eles amarraram tudo aqui.
1: Muito bem. E aí entram o professor e a esposa, né? Então eles falam, agora éramos seis na mesa. Bibi fizeram mais um bule de café e trouxeram a segunda metade das tranças de amêndoa Mário Bressani trouxe mais Coca-Cola. E eles estavam ali e... Nossa, tava tudo lindo, perfeito, né? Eles estavam todos animados, né? E a a quem chega na casa? Pois é.
0: Tava faltando o único personagem com a ponta solta, né? O Sr. Marcos. O Smiley.
1: E aí a gente descobre que esse Marcos, o Smiley, ele tá também desde o início, né? Participando da ideia de publicar um livro. Mas... Ele foi contra algumas coisas, e aí vai explicar o que, que ele foi contra, né?
0: A Bibi boca ela conta que o Smile, ele tava fazendo parte dessa comissão aí para divulgação do livro, do ano do livro, da comemoração. Ela diz, infelizmente, ela disse, esse homem foi designado como uma espécie de diretor de divulgação do ano do livro, eu não entendo porquê. Então, provavelmente, os dois não gostam um do outro, mas uhum. ele está envolvido nos planos aí da divulgação desse projeto. Mas, de alguma forma, ele quer roubar esse livro deles. E, pra mim, na minha cabeça, não fez muito sentido, né?
1: Então, aí, eles têm toda essa conversa. Eles descobrem que quem eles achavam que eram bruxos, na verdade, eram os mocinhos da história. Eles ficam meio felizinhos, mas eles sabem que o Smiley, ele, né, não tá participando disso, assim, da mesma forma. Uhum. Eles voltam pro hotel e o Nils tá com um pouco de medo, né? Mas aí, a Berit fala pro Nils. Você não pode ir com o livro para o seu quarto. O Smiley pode aparecer mais tarde. Com certeza ele sabe onde você vai dormir. E aí ele ainda fala, eu já lutei com fantasmas piores. E aí a Benite dá risada, né? É, mas por dentro você não é tão durão quanto por fora, não é, Nilcinho? <risos> e aí fala, ah, então o que eu tenho que fazer? E aí eles decidem que o Nilce vai trocar de quarto com o Mário Bressani, né?
0: E eu sempre imaginei o Mário Bressani um velhinho, super frágil, <risos> mas parece que não, né?
1: É, então, ele até que a gente percebe que ele dá um gracioso salto mortal, pega o braço, né, do... Enfim, ele luta ajudou
0: Porque o, o Smile, óbvio, vai tentar ir no quarto do, entre aspas, aí, News pra roubar o livro e descobre que era o do Bressani. E aí rola uma luta corporal e <risos> o Bressani é faixa preta em karatê ou sei lá
1: eles têm que levar o livro para uma editora, né? Porque, apesar de tudo, o livro não está completo, mas já é bom mostrar para a editora como é que tá. E eles decidem que eles vão fazer isso. Só que o Nils, ele... Ai, é, é menino, né? Desculpa aí, Lucas, mas <risos> ele agiu aqui. Pautou sensatez para ele. Ele fala, né? Quando passei pelo quarto 151, ouvi fortes pancadas do lado de dentro. Pressane, gritei. E aí ele entra tal, tá, no quarto, né? E aí é o Smiley que tá ali dentro, né? E fala, ah, eu quero seu livro, né? Ele começa lá a tentar...
0: Negociar, né?
1: Isso. E aí o, o Nils fala, sinto muito, agora eu tô a caminho da editora com o um livro sobre a Biblioteca Mágica de Bibi Bolki. E ele ainda fala, eu devia ter mordido a língua, não poderia ter dito uma coisa mais idiota. Agora ele sabia pra onde estávamos indo. Pelo menos eu não havia revelado o endereço da editora. Aí ele foge, né? Como ele adora fazer. Ele encontra o Bressani e a Brit, né? E eles vão pegar a barca, né? Pra ir pra Oslo.
0: E aí aparece o Smile de novo.
2: Tentando pegar a barca que eles vão pegar.
0: Mas aí o Bressani fica pra trás, pra mais uma vez lutar com eles e deixa os dois irem de barco sozinhos. E enfim, os dois conseguem ir pra editora sem o, o Smile junto.
2: Bressani é lutador profissional.
0: É.
1: É. Aí eles chegam nessa editora, eles entram lá numa espécie de recepção, tem uma mulher que estava lá dentro, né? As crianças falam assim: duas crianças para a editora, eu disse. Não entendi muito bem. Nós escrevemos um livro, disse Berit. Um livro? Berit fez que. Vocês têm certeza que, né? Você imagina, né? Duas crianças entram aí numa editora e falando: Ah, a gente escreveu aqui um livro. É. Eles conseguem, né, passar pela recepção.
0: Parece a tal da Gerda Lotte.
1: Que ela é a responsável pela programação da editora.
0: E já tava sabendo que os dois iam chegar ali, né?
1: Deixam eles lá numa sala, né? E falam, ó, oh, a minha sala fica ali atrás. Se precisarem de alguma coisa, falem comigo. Ele já está esperando por vocês. Segunda porta à esquerda. Podem entrar sem saber. E ela aponta lá pro corredor, eles entram, né? E aí, quem é ele, né? Quem que é esse homem que tá esperando por eles?
0: Adivinha. O Smile. <risos> <risos> ele falam, caramba, ele trabalha na editora também, né?
1: Então. <risos> Não,
0: pois é E aí rola toda uma treta lá Ele, como um bom desenho Do Scooby-Doo, né Ele explica toda a trama por trás Mas antes disso, né Ele tenta pegar esse livro
1: Na verdade ele pega, né É,
0: ele pega, esse livro me pertence Não, diz Berit, ele pertence a nós a editora Ele vai ser publicado no ano do livro Distribuído pra todas as crianças da sexta série Em todo o país Então você poderá ter um exemplar Eu disse, um pouco idiota <risos> Aí é, ele é, fala, é. é, a senhora Booker não contou que eu fui designado para ser o responsável pela divulgação do livro de vocês, passa para cá, e aí, enfim, ele pega o livro, e aí ele começa a criticar, ele fala, é, esse livro aqui não é muito bom para publicar, finge que ele leu rapidinho ali, ele já tinha lido, né, antes, uhum. é, ele não é bom o bastante, fica tentando desmerecer o trabalho dos dois, é, eu vou guardar para vocês esse livro, e quem sabe lá na frente, alguma coisa... E aí, a Berit vai pegar esse livro. falando se joga na mesa, pega o livro. Ah, esse livro nos pertence, hein? Você não vai ficar com ele, nem cavacatuça. Então, ela jogou o livro de cartas pra mim. É o Nils que tá falando. Corra, Nils! Ela exclamou. Aquilo me pareceu totalmente ridículo. Correr pra onde? A porta tava trancada. Eu não estava com muita vontade de me jogar pela janela do sexto andar. E aí, então, fiquei parado no meio da sala, segurando o livro na mão. O Ismael veio pra cima de mim imediatamente. E eu não sou nenhum faixa preta. Ele levou apenas um segundo e meio pra tirar o livro de mim. Mas aí ele fala que o que a Berit fez foi a coisa mais inteligente que ela poderia ter feito, né? Aí sim, o Smiles, então, ele conta o segredo dele, por que, que ele estava fazendo tudo aquilo. Porque ela fala, ah, por que, que você odeia tanto o nosso livro? Aí ele fala, não, o livro de vocês, de fato, não é tão ruim. Mas é que eu sou sócio da Children's Amusement console
2: Que é, acho que a... Uh... Tem alguma coisa relacionada àquela escritora que ele encontrou no restaurante...
0: Que tinha uma folha, um envelope, é. estava escrito esse nome, lembra?
1: Isso, é, isso,
0: é, é, é. é uma pequena empresa que produz vídeos de entretenimento para criança, e eu sou o principal acionista. Ou seja, ele queria uhum. tirar das comemorações o livro para colocar um vídeo no lugar e, óbvio, ele ser bem remunerado por isso daí. Por isso que ele queria dar um vídeo para eles de presente...
1: Ele fala, é um filme divertido de animação que mostrará a evolução da arte tipográfica até a moderna produção de vídeo. O título provisório é Da Letra à Fita. Já entrei em contato com um desenhista italiano de histórias em quadrinhos. Aí fala, ah, então é por isso que você esteve na Itália. Sim, mas não foi por isso que eu estive lá na mesma época que você. Quando li a revista que falava da viagem de matar o Ingrid o Boyle e sua família, pensei que poderia matar dois coelhos com uma cajadada só. Ah, então por que você me seguiu, né? Tal, tal. E aí ele continua, mas e quanto ao Café Skalking? Como é que você sabia que a gente estaria lá? Que ele e a esposa do professor? Isso foi um problema. Naturalmente, eu tinha entrado em contato com o seu professor para me informar sobre os progressos do jovem autor. Ele me contou onde vocês iriam se encontrar. Fui até lá e me escondi. Então você vê que tudo vai ficando amarradinho, né?
0: E aí no fim a gente descobre que as crianças, na verdade, estão interrogando ele, porque tem um terceiro escutando, que é aquela Gerda Lotte. Porque quando a Iberite falou corre, News, ela foi no telefone e discou para a sala da Gerda, que ficou na linha ouvindo todo o plano maquiavélico do Smiles.
1: <risos> Ai, é muito descobidor.
0: É muito descobidor. Então ela chega na sala fala não a gente ficou sabendo disso tudo foi uma conversa interessantíssima né ela diz pega o livro e a editora vai publicar eu não lembro o Smiley ele é demitido ou qualquer coisa assim
2: acho que ele era expulso da editora e era obrigado a devolver o livro de cartas isso é muito legal nesse livro a gente além de ter o livro em si da biblioteca mágica de booking, a gente tem o livro quase completo da Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, que tá dentro da história, o livro de cartas.
0: Não, este é o livro, a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, inteiro.
2: Não, porque a última parte é uma narrativa entre os dois.
0: Que fez parte do livro, que foi o que eles contaram no final. Ah. Ah. É uma Inception aqui.
1: O que, que é Inception? É um
0: filme, é a origem. Um dia você assiste.
1: É muito bom. As últimas duas páginas, 178 e 179, é o Nils que está escrevendo, né? E ele fala, com a ajuda da Bibi Bolkin, vamos finalizando o nosso livro de cartas. Ela nos ajuda a formular as frases e nos diz como certas coisas se chamam. Ela também ajuda os autores com a ortografia. E isso muitas vezes é necessário, sobretudo no caso deste autor aqui, que ele é uma criança, né? Deve escrever algumas coisas erradas.
0: É, Para mim resolve o problema do começo dessa segunda parte do livro. Que não, eles não estavam presos, obrigados a escrever, não, né? Eles só estão finalizando o livro deles aqui. Isso aí. Eles estão presos no prazo, né? E a gente sabe muito bem é. o que é esse negócio <risos> é. do prazo. Né?
1: Será publicado em abril, então eles têm que correr. E aí no finalzinho, aí Lucas, desvendando um mistério. Ainda é preciso encontrar um ilustrador para fazer o desenho da capa. E o pessoal da produção vai definir o formato do livro e o tipo de letra. Sabon e Berkeley Old Style são inofensivos tipos de letra e não os monstros que achei que eram. Na verdade, era apenas a proposta do Smiley para o caso de o um livro ser publicado contra sua vontade. E vai ser, mas ele deverá ser composto em palatino, 11 é o tamanho da letra e 13 é o espaçamento entre as linhas, entendeu?
0: Ah. <risos> A última coisa impressa nesse livro. Lê aquilo.
2: Esta obra foi composta pelo estúdio OEM em Palatino e impressa pela Geográfica em Offset, sobre papel Pollen Soft da Suzano S.A. para a editora Schwartz, em outubro de 2019.
0: Em Palatino, que é o que eles falaram aqui. ó, Vai ser composto em Palatino 11 e 13.
1: Então isso é bem coisa de produção editorial mesmo. E é isso. E o livro vai ser ou foi publicado? Na verdade foi publicado, né? E essa é a história dos primos.
0: Eu achei que faltou um grande fechamento assim. O final foi meio, ah, é isso. Mas assim, o livro em si, muito eu achei muito legal. Tanto a história como o detetive assim, não pega um adulto e fala, Puxa como que vai acontecer as coisas. É como assistir um filme com o seu filho, um filme infantil. Mas Isso. o que ele faz com o universo dos livros é muito legal.
2: Eu acho que talvez até poderia ter um, uma parte 2 de um livro, assim. Eu não sei se, se eu aí. bem, mas...
0: Sabe uma coisa que eu tava pensando, Carol? A gente tá no final é. de 2020, certo? Em 2022 vai dar 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, eu imagino que vai ter muita comemoração. Quem sabe não dá pra ter um, um livro seu aí, Lucas, no prelo. Oh,
1: oh, oh! Você
0: quem tem sabe, dois né? anos, um ano e meio aí de prazo. Mal
2: consigo fazer uma redação da escola, imagina um livro inteiro.
0: Mas quem sabe não chega igual o Nils falou pra Berit. Berit, nós escrevemos um livro. E escreveu sem nem ter pensado sobre isso.
1: Bom, mas acho que valeu a experiência, né? acho que sempre vale, né? Você pegar e ler um livro totalmente diferente. É, inclusive, uma das dicas que um dos nossos peixes grandes, né? O Randy Cook, ele falou. Que a gente tem que ler coisas diferentes. Aquilo que nos atrai e aquilo que... Não sei se você olharia esse livro numa outra situação e falasse, né? Ah, vou pegar esse livro pra ler.
0: Até porque a capa dele é bem feinha, né?
1: Eu gostei. Não Eu... é tão feia assim. Eu não compro assim. livros pela capa.
0: E, ó, nessa vibe aí de a gente precisa ler coisas diferentes... Eu queria só fazer um, uma lembrança aí do que, que já passou aqui no Diário de Leitura. A gente começou com Agatha Christie, A Morte no Rilo. Depois a gente foi para o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning, um livro aí de cunho cristão. Depois a gente foi pra...
2: Grande Sertão Veredas.
0: Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, um autor brasileiro. Então mudamos totalmente de estilo. Depois a gente veio pro Infanto Juvenil, a Biblioteca Mágica de Bibi Boken. E a gente vai partir pro quê agora, Carol?
1: Tum, tum, tum. Escolhemos um título que, olha... Eu nem vou falar que é diferente de tudo que a gente leu, porque essa é a proposta. Mas nós vamos com Makunaima. Uh! Esse é um livro
0: Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né, esse é o título dele.
1: Isso. E realmente, preparem-se.
0: Eu sempre ouvi dizer sobre esse livro, sempre tive curiosidade, mas nunca peguei ele na mão mesmo, comecei já a ler. Ele é meio doidinho assim, não chega a ser alucinógeno como Alice no País das Maravilhas, mas ele tem muita questão indígena no meio. Tem muito da... não é nem cultura, né? Meio que as fábulas, as lendas indígenas aí estão inseridos no meio da história. Posso dizer que até onde eu li até agora é diferente de tudo que eu já li na minha vida. e Vai ser um livro rapidinho de ler. A gente ainda não fechou exatamente o cronograma de leitura, mas não deve passar de duas semanas, talvez até um pouquinho menos. Se você então quer seguir essa experiência com a gente, a gente vai disponibilizar lá tanto no Telegram quanto no nosso site, quanto na descrição desse áudio, um link para você conseguir esse livro. Se você foi assinante do Clube Ictus Plano Adulto em setembro de 2020, esse livro já foi no seu kit, então você já tem esse livro para ler com a gente e vamos lá. Tem sido uma experiência bem legal essa de pegar um livro atrás do outro. Vamos seguir Sim. com a gente então, Makunaíma.
1: É isso aí. Como a gente não vai ler todos os títulos que foram escritos no Brasil, quem dirá no mundo a gente pelo menos está tentando escolher aí uns bons títulos para animar a galera.
0: E furando todas as bolhas, lendo de tudo um pouco né?
1: Que é a nossa proposta, né?
0: Isso, a nossa bolha é só livros É isso. É. <risos> Beleza, então obrigado por estarem com a gente até aqui Fiquem de olho, porque em breve vai sair o epílogo desse livro aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma participação especial aí, surpresa, para vocês descobrirem. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Lucas. A gente se vê no epílogo. E até mais, pessoal. Tchau, até o epílogo.